0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Die Bergpredigt, das ist äh, unser Thema die nächsten Wochen. Äh, ich finde übrigens, die Deko ist richtig, richtig gut geworden, äh, wer da die Idee hatte. Zwei Daumen hoch, richtig cool. Die Bergpredigt ist wahrscheinlich die, die bekannteste Predigt in der Geschichte der Menschheit, die, der bekannteste Text von Jesus selbst. Das ist für vor allem für die Ethik bekannt, die darin enthalten ist. Also Jesus redet darüber, äh, über die Feindesliebe und alle Konzepte und überall, wo in der Philosophie die Idee der Feindesliebe äh, und Jesus als großer Lehrer der, der Nächstenliebe aufkommt, das kommt aus dieser Predigt. Ähm, das Vater unser kommt in dieser Predigt vor, äh, wie gebetet werden soll, wie Jesus seinen Jüngern das Beten beibringt und vorlebt. Es hat viele kleine Passagen. Wenn wir in den nächsten Wochen durchgehen, dann wird dir vielleicht manchmal auffallen, oh, den Satz habe ich schon mal gehört, das ist doch auch ein Sprichwort geworden. Also es ist eine wirklich bekannte Predigt. Aber auch wenn sie nicht so bekannt ist, ist es überhaupt kein Problem, denn wir wollen uns mit neuen Augen uns dem Ganzen stellen und uns fragen, was kann das für uns bedeuten? Und ich möchte nicht, dass die nächsten Wochen eine, eine Art Ethikvorlesung werden. Okay, Jesus hält hier eine, eine Rede darüber, wie man leben soll. Und jetzt fragen wir uns, wie wir so leben können. Das wird Teil davon sein. Aber die größere Frage und viel spannendere Frage finde ich, warum hat Jesus denn diese Rede überhaupt gehalten? Was ist seine Absicht? Was ist sein Ziel mit all dem? Warum redet Jesus über Feindesliebe? Warum betet er den Jüngern so ein Gebet wie das Vater unser vor? Warum gibt Jesus diese Ideen seinen Jüngern mit? Es ist ähm, Und das finde ich, find ich die interessante Idee dahinter, weil ich glaube, es die Ethik manchmal in Perspektiven setzen kann, die uns tatsächlich motivieren äh, und auch ein gewisses Stück an, an Freiheit bringen und geben können wenn man Matthäus von vorne anfängt zu lesen und, und, und das so ein bisschen durchgeht, dann kommen erst äh, manche der Weihnachtsgeschichten, die sind vielleicht bekannt und äh, man freut sich äh, über das Jesuskind, das geboren wurde, über die drei Könige, die kommen. Und dann äh, geht es relativ schnell dazu, dass Jesus auftritt und schon in Kapitel 4 sagt Jesus so seine Agenda. Und die ist das Königreich Gottes, das Himmelreich, das ist jetzt hier. Deswegen ändert euer Leben und schließt euch diesem Königreich an. Mit dieser Rede beginnt Jesus. Das Königreich Gottes ist hier und dann handelt er so. Und diese, diese Bergpredigt ist die erste große Rede, die er gibt. Es ist vielleicht so ein bisschen was wie so eine Antrittsrede, eine, eine Regierungserklärung. Er beschreibt seine Agenda für diese Welt. Er beschreibt seine Agenda, wie, wie, wie sein Reich aussehen soll. Und es ist erstmal ganz schön anmaßender Anspruch, anzu, anzukommen und zu sagen, so ab jetzt äh, habe ich hier mein eigenes Reich. Ich bin jetzt König und das ist das Königreich der Himmel. Das ist größer als alles, was es hier auf der Welt gibt. Und jetzt sage ich euch, wie es aussieht. Und diese Bergpredigt und im Besonderen die Seligpreisungen, die wir heute äh, uns uns drehen wollen, die die öffnen so die Perspektive dafür, was Jesus damit meint, wenn er sagt, mein Reich kommt. Was Jesus anbietet und was Jesus auch fordert, wenn er zu den Menschen sagt, hey, wollt ihr dabei sein oder wollt ihr nicht dabei sein? Es gibt uns eine Perspektive, wie Jesus sein Reich errichtet und wie wir darin leben können. Und die, die Werkpredigt beginnt ganz unspektakulär, in der Matthäus ähm, folgende einleitende Worte sagt, er sagt, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Also Jesus geht auf diesen, auf diesen Berg und es ist eine relativ deutliche Anspielung zu vielem, was davor im Alten Testament jüdische Leser hätten sofort gewusst, oh, auf dem Berg und neue Lehre klingt nach Mose, klingt nach Israel, klingt nach Gott, der hier seinem Volk was weitergibt. Aber dann ist es nicht Jesus, der sagt, ich habe von Gott gehört oder was ich euch immer schon mal sagen wollte, was Gott mir vorher gezeigt hat, sondern Jesus sagt, ich sage euch, ich beginne zu lernen. Er setzt sich hin als Zeichen, dass er die Autoritätsperson ist, die jetzt redet und seine Jünger versammeln sich um ihn und er erklärt denen, die Interesse an ihm haben, die, die angefangen haben, sich für ihn und sein Königreich zu interessieren. Ja, was heißt das denn? Hier? Die Bergpredigt beschreibt, wie das Leben darin aussehen soll und Jesus selbst nimmt die zentrale Position, er ist die zentrale Figur und die zentrale Person seines Reiches. Er ist nicht nur der Bote, er ist nicht der Geschäftsführer, er ist der, der Oberchef, der König in diesem Reich der Himmel. Und dann beginnt er, indem er diese, diese Seligpreisungen benennt. Und ich habe die mal versucht auf eine Folie zu machen, ich hoffe man kann das Ungefähr lesen, weil ich uns ein paar Dinge zeigen möchte, die da drinstecken und die, glaube ich, Jesus versucht groß zu machen und zu erklären. Und ich weiß, dass darüber massenhaft Bücher geschrieben worden sind und ich habe jetzt noch 25 Minuten, um versuchen zu erklären, was damit gemeint ist. Ich werde mein Bestes geben, euch ein paar Schlagworte zu geben. Und ich möchte sie noch einmal lesen, so wie sie hier sind. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich, die trauern, denn sie werden getröstet werden, die sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitzer halten, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Reich denn ihnen gehört das Himmelreich. Und wenn man das so aus der Vogelperspektive anguckt, ohne in einzelne Verse sich zu verlieren, dann fällt auf, dass in dem ersten, also dem Vers 3, und dem letzten, dem Vers 10, die, die gleiche Formulierung ist. Also es heißt, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und das ist eine gegenwärtige Zusage. Diejenigen, die arm vor Gott sind, die ihr, ihr spirituelles Bedürfnis, die das anerkennen und mit ihrem, mit ihrem spirituellen Bedürfnis sich an Gott wenden, denen gehört das Himmelreich. Die, die Gott vertrauen, die, die sich ihm zuwenden, die glauben, denen gehört es, denen ist es, das ist jetzt schon eine, eine Realität, es ist jetzt schon da. Und dann macht Jesus dazwischen auf was heißt es denn? in diesem Himmelreich zu sein. Und das ist alles mit mit Zukunft formuliert. Die werden, sie werden, sie werden, sie werden, sie werden. Und von Anfang an gibt es eine Spannung aus gegenwärtigem Segen und zukünftiger Hoffnung. Jesus sagt, okay, es ist ab jetzt da und es beginnt schon was und es gehört euch schon. Aber das ist noch nicht vollendet. Da kommt noch was. Es ist schon jetzt, aber irgendwie auch noch nicht. Und das, was kommen wird, das, was sein Reich ultimativ ausmachen wird, ist, die werden getröstet werden. Denen wird die Erde gehören. Sie werden mit Gerechtigkeit gesättigt. Sie werden Erbarmen finden, sie werden Gott sehen und sie werden Söhne Gottes genannt werden. Das, was, das ist, was sein Reich ausmacht. Und darin steckt eine überragende Freude. Jedes Mal wiederholt Jesus dieses glücklich, glücklich. Glücklich. Hey, ihr seid so beneidenswert, euer Leben ist so voller Freude. Glücklich seid ihr, glücklich seid ihr. Und er, er will uns versichern, dass sein Reich überragende Freude mit sich bringt. Die Freude, getröstet zu werden, alles zu haben, Gerechtigkeit zu erleben, Erbarmen zu finden, Gott zu sehen und Gottes Kinder zu sein. Diese Freude bringt sein Reich mit sich. Das Reich, das da ist, ist so der Rahmen und das, was innen drin ist, was es zu erleben gibt. Das beschreibt er in den Seligpreisungen dazwischen. Wenn wir uns das vor Augen führen und wenn wir uns vielleicht in die Leute versetzen, die das zum ersten Mal gehört haben, also Jesus hält diese Rede und sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr trauert, denn ihr werdet getröstet werden. Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Dann, dann glaube ich, kann es zwei Reaktionen in uns auch heute noch geben. Vielleicht hattest du eine davon, als du es gelesen hast. Und vielleicht ist eine davon, dass, dass so eine so eine Sehnsucht in dir groß du denkst dir, ja, so sollte die Welt sein. Genauso wünsche ich es mir. Dass die, die traurig sind, dass die getröstet werden. Dass die, die nach Gerechtigkeit hungern, dass, dass das erfüllt wird. Dass die, die mit Freundlichkeit und Integrität leben, dass die am Ende alles haben und nicht die Großmäuler. Dass die, die versuchen, ein gutes Leben zu führen, dass die am Ende belohnt werden, dass die, die barmherzig sind, dass man die nicht ausnutzt, sondern ihnen auch mit Erbarmen begegnet. Ich wünsche mir, dass die Welt so aussieht. Und vielleicht gibt es das, was in Leuten groß wird und aufkommt. Ja, so sollte es sein. Oh, wie schön wäre es, wenn die Welt so aussehen würde. Aber vielleicht gibt es da auch eine andere Reaktion. Und die hat viel mehr mit der Realität zu tun, wie wir sie erleben. Denn ich glaube, wenn wir so etwas formulieren müssten, wer sind denn die Glücklichen, wer sind die Gesegneten, welche Lebensumstände sorgen für ganz viel Freude, was kann man erwarten, wenn es einem so geht, wie hier beschrieben, dann würden wir das wahrscheinlich ein bisschen anders formulieren. Und ich habe mal einen Versuch gewagt, vielleicht könnte es so aussehen. Glücklich zu preisen sind die, die stark und reich sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die Leid vermeiden, denn sie müssen nicht getröstet werden. Die sich gut verkaufen, denn sie werden die Erde als Besitzer halten. Die nach Macht und Besitz hungern, denn sie werden satt werden. Die gute Beziehungen haben, denn sie werden Erbarmen finden. Und bemitleidenswert, man kann es nämlich auch umdrehen, sind die, die ein reines Herz haben, denn sie verpassen das Beste. Die Frieden stiften, denn sie geraten zwischen die Fronten. Die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Leben ist unfair. So oder so ähnlich könnte das vielleicht lauten. So oder so ähnlich würde man es vielleicht formulieren. Die Sanftmütigen, also das ist eine, eine Freundlichkeit mit, mit Stärke, also eine, so eine freundliche Integrität. Wenn man, wer so lebt, ja, die, die werden übersehen. Die, die sich gut verkaufen können, die bekommen alles. Die bekommen die Beförderung. Die kommen weiter im Leben. Die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, die sich da wünschen, dass es gerechter zugeht, die werden konsequent enttäuscht und vielleicht sogar ein bisschen belächelt, weil sie immer noch naiverweise an eine bessere Welt glauben. Die, die anderen gütig und barmherzig begegnen, die werden vor allem eins ausgenutzt. Und vielleicht ist es so ein Bild von der Welt, wie wir es sehen. Vielleicht ist es auch ein bisschen zynisch, es ist mit Sicherheit irgendwo dazwischen. Aber auf jeden Fall könnten wir Jesus ganz schön was dagegen halten, wenn er diese Rede hält. Glücklich sind die. Und wir denken, Moment mal, die sind überhaupt gar nicht glücklich. Das, das, das Gegenteil davon ist das, was Glück bringt. Ich will nicht arm im Geist sein. Ich will auch nicht trauern. Ich will auch nicht immer der Freundliche sein. Ich will nicht immer gnädig sein. Ich will nicht immer nur Sehnsucht haben, sondern ich will auch mal was sehen. Ich will nicht immer ein reines Herz haben. Und schon gar nicht will ich um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden und Frieden stiften, sollen sich auch die Köpfe einhauen. Das, ist, das macht mir keinen Spaß, das bringt keine Freude, das macht das Leben kompliziert und schwer. Und trotzdem baut Jesus das auf. Denn das Reich, das Jesus bringen will, stellt die Welt, wie wir sie kennen, völlig auf den Kopf. Jesus will etwas schaffen, Jesus will etwas bauen, Jesus will etwas bringen, was ganz anders ist, was ganz neu ist was alles komplett dreht und komplett auf den Kopf stellt. Jesus meint das ernst. Das ist wirklich seine Vision, seine Perspektive von dem, was sein soll. Ja, von dem, was sein wird. Wie wird es verwirklicht? Wie will Jesus es schaffen, dass die Welt so aussieht? Und Jesus tut das, indem er, was er hier aufführt, indem er das mit absoluter Integrität, ich liebe dieses Wort, dass er das mit absoluter Integrität vorlebt. Jesus lebt genau so. Er lebt konsequent als jemand, der sich auf Gott verlässt, der arm im Geist ist, der konsequent Gott vertraut. Jesus trauert über Leid und Elend, über Tod und über Verlust. Jesus ist immer freundlich und trotzdem stark. Jesus sehnt sich nach Gerechtigkeit. Er begegnet allen Menschen mit Barmherzigkeit. Er hat ein reines Herz. Er versucht, Frieden zu stiften, wo er nur kann. Und er wird vor all dem Guten, was er tut, verfolgt und erntet Widerstand und Widerspruch dafür, dass er sich um eine bessere Welt, um Gerechtigkeit bemüht. Jesus lebt genau das vor. Jesus tut genau das. Jesus kommt nicht, und er schickt nicht die Panzer, die sagen so, alle, die ab jetzt das nicht so machen, denen, die knall ich ab. Mit Gewalt sorge ich jetzt dafür, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird. Das ist nicht die Idee, wie Jesus sein Reich ausbreitet. Nichts davon will Jesus mit, mit Gewalt, mit den üblichen Mechanismen für Veränderung durchsetzen. Jesus lebt es vor. Und wenn wir das Leben von Jesus weiter betrachten, und, und wenn wir weitergehen, dann, dann, dann kennen wir vielleicht, dass Jesus ähm, am Ende seines Lebens an einem Kreuz gestorben ist. Und dass am Ende seines Lebens scheinbar nichts von dem wahr wurde. Nichts davon scheint wahr zu sein. Jesus hat sich auf Gott verlassen, er ist im Grab geendet. Jesus hat getrauert, er hat geschrien zu Gott und er hat keine Antwort erhalten. Jesus war sanftmütig und freundlich und statt die Erde zu besitzen, ist er nackt am Kreuz gestorben. Jesus hat sich nach Gerechtigkeit gesehnt und hat sich am Kreuz, hat er alles verloren und ist leer und durstig geblieben. Er war barmherzig, aber statt Gnade hat er Strafe bekommen und wurde zu Unrecht verurteilt. Er hatte ein reines Herz und statt Gott zu sehen, wurde er von Gott verlassen. Er hat Frieden gestiftet, aber statt Sohn Gottes zu heißen, stand auf seinem Kreuz Verbrecher und er wurde als Verbrecher gekreuzigt. Er wurde um der Gerechtigkeit willen verfolgt und wieder, ihm gehört nicht das Himmelreich, er landet im Grab und im Totenreich. Und Jesus hat es angekündigt, dass das passieren wird. Jesus hat es nicht als, als Problem gesehen dass seine Agenda, seine Vision von seinem Reich daran scheitern wird. Jesus hat seinen Tod am Kreuz nie als Scheitern gesehen. Jesus hat es als Erfüllung und Triumph gesehen. Denn am Kreuz erlebt Jesus für uns allen Fluch, damit wir allen Segen erben. Am Kreuz erlebt Jesus für uns alles Leid, damit wir Freude erleben. Jesus hat immer wieder betont, ich mache das für euch. Dieses Reich, das ich bringe, diesen Segen und diese Freude, die ich bringe, die muss man nicht mit Ärmel hochkrempeln, sich selbst erarbeiten, kämpfen und rennen. Man muss nicht ein, ein ethisch korrektes, gutes Leben führen, damit das passieren kann, damit Gott segnen kann, damit man getröstet wird, damit es gut verläuft. Nein, er sagt, ich mache das für euch. Und da, wo ihr nicht so lebt, da, wo ihr nicht nach meinen Werten lebt und deswegen auch nicht meinen Segen erntet, sondern wo ihr meinen Fluch ernten solltet. Für all die Arroganz, all die Ungerechtigkeit, all den Streit, all die Lüge, all die Härte, all die Schärfe, all die Kälte, mit der ihr lebt, mit der ihr einander behandelt. Manchmal bewusst und manchmal ganz unbewusst. Manchmal würden wir es wieder tun und manchmal tut uns leid, tut uns leid. Aber trotzdem würden wir Freude und Segen verpassen, selbst wenn es keine Absicht ist. Die Freude ist kaputt. Selbst wenn ich was Dummes zu meiner Frau völlig unabsichtlich sage, ist der Abend gelaufen. Da ist kein seid ihr und Segen und, und Freude ist da. Aber Jesus sagt, ich lebe so. Aber statt dass ich auf meinem Segen beharre, auf meiner Freude beharre, gebe ich alles auf. Und ich bekomme das Gegenteil. Ich trage Fluch und Leid. Warum? Damit ihr Segen damit ihr Freude erleben könnt. Und damit das, was ich hier sage, das sind nicht nur fromme Wünsche, wie ich mir die Welt, wie ich die Welt gerne sehen würde. Das ist nicht nur auf schweres nicht schön wenn, sondern das werden sichere Versprechen. So wird es kommen. Ich habe es so gelebt. Ich hätte es verdient. Ich habe mein Leben gegeben und jetzt gehört euch das. Und dann ist Jesus auferstanden, um zu zeigen, Leute, das stimmt wirklich. Was ich euch gesagt habe, wie die Welt verändert werden soll, das passiert wirklich so. Und wenn wir jetzt angucken, wenn wir Jesus jetzt betrachten, Jesus hat sich immer auf Gott verlassen und er ist wirklich der König und ihm gehört das Himmelreich. Er er war traurig, aber er hat ultimativen Trost, so viel, dass er uns alle trösten kann. Er war sanftmütig und ihm gehört die ganze Erde und das ganze Universum, er hat sich nach Gerechtigkeit gesehnt, er hat für viele Gerechtigkeit geschafft. Er war barmherzig und ist jetzt so voller Erbarmen, dass er alle mit Gnade überschütten kann. Er hatte ein reines Herz und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Er hat Frieden gestiftet und er ist der ultimative Sohn Gottes. Das Ding hat funktioniert. Jesus ist da wirklich was er versprochen hat und die Freude, die er ankündigt, die ist wirklich gekommen. Und Jesus breitet sein Reich aus, damals schon und heute, indem er genau so lebt, wie er es hier ankündigt, indem er sich auf Gott verlässt, indem er trauert, sanftmütiges, ist, barmherziges ist, Frieden stiftet, reines Herz strebt und sich nach Gott ausstreckt. Genauso hat Gott Jesus sein Reich gebaut. Das, der christliche Glaube, die, die Kirche, die die ganze Welt umspannt, dass überall auf der Welt Menschen an Jesus glauben, ist entstanden, weil Jesus genau so gelebt hat. Jesus hat keinen Krieg geführt. Jesus hat keine Panzer geschickt. Jesus hat so gelebt. Und Jesus hat seine Jünger eingeladen, ihm in dem zu folgen, es genau so zu machen. Genauso zu leben, damit sich das Reich genauso ausbreitet. Und die Gewissheit der Zukunft, dass da Trost, dass da Erbarmen, dass da eine, die Gegenwart Gottes als Kinder Gottes auf sie wartet, hat Menschen zu allen Zeiten, allen Kulturen motiviert und hat ihre Gegenwart radikal verändert. Nicht radikal im Sinne von sie sind gewalttätig geworden, sondern es hat alles auf den Kopf gestellt. Es hat grundlegend alles erneuert. Sie haben geliebt, sie waren gnädig, sie wurden verfolgt und haben nicht aufgegeben. Jesus baut auch heute noch sein Reich durch die, die seinen Worten vertrauen. Nicht durch die, die es erzwingen, sondern die, die sich nach dem richten, was er hier in der Bergpredigt aufzählt. Denn er ist so und so funktioniert sein Reich. Und wenn wir dabei sein wollen, wenn wir Anteil an dem, an dem Segen und der Freude haben wollen, wenn wir sagen, wir wollen Jesus folgen, dann sind diese Seligpreisungen keine guten Ratschläge, wie man vielleicht ein gutes Leben führen kann. Nein, das sind das klare Vorgaben, wie christliches Leben auszusehen hat, wie die, die den Namen Gottes für sich beanspruchen, wie die zu leben haben. Das ist eine da haben wir uns zu orientieren. Sonst, sonst sind wir nicht an den Fußspuren von Jesus unterwegs, der das selbst vorgelebt hat und der das selbst so machen will. Und ich möchte jetzt noch einmal ein paar kurze Gedanken zu all den einzelnen ähm, Seligpreisungen weitergeben. Und ich glaube, es gibt für jeden von uns, für zu jedem dieser Sätze zwei Ebenen. Und die eine ist eine, die, die wird uns herausfordern, weil unsere Leben oft nicht so sind. Und sie kann uns vielleicht ermahnen und, und, und herausfordern für eine Veränderung. Und auf der anderen Ebene wird sie uns ermutigen. Weil viele von uns streben nach dem, sehnen sich danach. Sind vielleicht bereit aufzugeben, weil die Hoffnung klein geworden ist. Und ich hoffe, dass es eine Ermutigung in uns groß wird, genauso weiterzuleben. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die, die mit ihrem spirituellen Bedürfnis, mit ihren Grenzen zu Gott kommen und sich auf ihn verlassen. Aber so oft leben wir oder versuchen wir Glauben mit, mit Stärke. Wo versuchen wir aus unserer eigenen Kraft Glauben, Christsein zu leben? Wo verlassen wir uns auf unsere theologischen Erkenntnisse, unsere Gaben und Fähigkeiten? Unsere Methodik, Dinge zu verändern und zu entwickeln. Unsere Künste, Gespräche zu führen. Unsere Empathie. Wann, Wo verlassen wir uns auf diese Dinge, auf unsere eigenen Kräfte? Und wo verlassen wir uns auf Gott? Ich glaube, ein, ein guter Indikator dafür, jedenfalls bei mir, ist, wie oft ich bete und wenn ich bete, wie ich bete. Denn Bet, Gebet ist das ultimative Kennzeichen von Gott. Ich kann es nicht, du musst es tun. Ich bitte nicht, weil ich eben noch so, ich schaffe das eh, aber Gott, wenn du Zeit hast, um auf Nummer sicher zu gehen, mach mal mit. Sondern, hey Gott, du musst es tun. Bitte mach das, ich brauche dich. Wo, wo sehen wir das oder wo trauen wir uns selbst zu viel zu? Aber Jesus zu vertrauen und Jesus beim Wort zu nehmen und sei es manchmal noch so naiv auf den ersten Blick, lohnt sich. Denn er wird seine Versprechen halten. Er wird alle seine Versprechen halten. Seine Versprechen sind in dieser Spannung von, die sind jetzt schon da und die kommen noch. Und manche sind jetzt schon da, manche werden noch kommen. Manche sind irgendwie dazwischen. Aber Jesus wird jedes Versprechen halten. Und sein Leben und seine Auferstehung sind Beweis dafür. Und da, wo wir uns auf ihn verlassen, da werden, da werden wir nicht enttäuscht werden. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werdet getröstet werden. Glücklich sind die, die trauern. In dieser Welt gibt es Gründe, traurig zu sein. Es gibt Verletzung und Gebrochenheit. Es gibt Leid, Schmerz und Tod. Es gibt Ungerechtigkeit. Und das sind Gründe, traurig zu sein. Traurig zu sein ist die richtige und gute Reaktion darauf. Abzustumpfen, wegzusehen das als normal anzuerkennen. Wo wo, wo, wo denken wir so? Wo, wo, wo schauen wir schon gar nicht mehr hin, weil wir, weil wir abstumpfen, weil wir es leid sind, traurig zu sein? Oder wo vergessen wir, dass da vielleicht ein Trost auf uns wartet und verlieren uns in Selbstmitleid, in Opferrollen? Immer passiert mir das, und das wird nie anders. Nein, da da gibt's einen Trost, der kommen wird. Jesus wird unvergängliche Freude bringen, weil er die Vergänglichkeit überwunden hat. Worüber auch immer du trauerst, wie viele Jahre du auch schon trauerst und vielleicht wirst du noch Jahre trauern, alles, was verloren ist, alles, worüber Tränen geweint wurden, alles, was zerstört wurde, wird geheilt, wird erneuert, wird zurückgegeben, wird wiedergesehen. Am Ende wird in Gott nichts leer, nichts gebrochen, nichts an offener Sehnsucht übrig bleiben. Es wird vollkommener Trost für jeden, der an ihn glaubt, bestehen. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich die, die mit Freundlichkeit, Integrität und Stärke leben. Aber auch hier, wo versuchen ich mich, wo versuchen wir uns manchmal gut zu verkaufen oder gut dazustehen? Wo versuchen wir ein Image von uns zu erzeugen, was, was mehr ist. Was mehr ist als das, was wir eigentlich sind, weil wir gut dastehen wollen. Weil wir den Job haben wollen. Weil wir die Anerkennung haben wollen. Weil wir das von uns selbst ebenso erwarten. Wo versuchen wir vielleicht auch gut dazustehen. Wo, wo sagen wir manche Dinge nicht, obwohl sie wahr wären. Wo lassen wir andere im Regen stehen, die sagen, ich habe das Problem und du sagst, ja, musst du regeln. Und hast das gleiche Problem. Wo versuche ich, gut dazustehen? Aber Integrität und Freundlichkeit wird sich am Ende durchsetzen. Vielleicht bekommst du den Job nicht, aber du willst die Erde erben. Das Kein schlechter Deal. Am Ende wird sich das alles gelohnt haben. Am Ende sind nicht die Großmäuler, die sich gut verkaufen oder die, die sich immer, immer gut darstellen und nie was zugeben. Am Ende sind nicht die, denen alles gehört, sondern die, die sanftmütig leben. Denen wird die Erde gehören, weil sie Jesus gehört und Jesus sie mit uns teilt und uns schenkt. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Wo finde ich mich mit Ungerechtigkeit ab? Oder wo trage ich sogar dazu bei? Wo haben wir es als normal akzeptiert, dass Dinge ungerecht sind? Nicht nur in der Welt, vielleicht in der Firma, in der Familie. Wo habe ich mich damit abgefunden, ist eben so. Und habe gar keine Sehnsucht mehr danach. Oder ich davon, ob ich die Möglichkeiten habe, es zu verändern. Aber wo habe ich nicht mal mehr die Sehnsucht, dass die Welt anders gerechter sein sollte? Und wo trage ich vielleicht sogar dazu bei? Aber wir dürfen wissen, Jesus, der Unbestechliche, wird für Gerechtigkeit für alle sorgen. Jesus wird nicht meine Vorstellung von Gerechtigkeit verwirklichen. Jesus wird ultimative, perfekte Gerechtigkeit verwirklichen. Keiner wird sich beschweren können. Keiner wird sagen können, er hat was übersehen. Keiner wird mehr sagen können, das ist unfair. Jesus wird es tun. Diese Sehnsucht wird gestillt werden. Glücklich zu preisen sind die, die Barmherzigen, sind die Barmherzigen denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Wo wo sind wir unbarmherzig? Wo sind wir hart? Wo habe ich Angst, ausgenutzt zu werden und bin deswegen extra vorsichtig? Wo halte ich mein, mein Erbarmen, meine gute Zur Güte zurück? Vielleicht auf der Arbeit, aber vielleicht in der Ehe. Vielleicht bin ich hart geworden. Vielleicht im Freundeskreis. Vielleicht gegenüber meinen Eltern. Vielleicht gegenüber meinen Kindern vielleicht gegenüber Freunden. Wo bin ich hart? Wo bin ich kalt? Wo bin ich nicht mehr barmherzig? Wo habe ich Angst, ausgenutzt zu werden? Aber da die von uns, die barmherzig sind, die gütig sind, die, die Leuten schon viel zu lange geholfen haben, Jesus begegnet uns in Ewigkeit mit Gnade und Barmherzigkeit. Am Ende wirst du viel mehr Gnade und Barmherzigkeit empfangen haben, als du jemals in deinem Leben austeilen kannst. Jesus wird dich mit Gnade und Herzlichkeit so überschütten und in Ewigkeit behandeln. Du hast keine Chance, das leer zu bekommen. Jesus wird uns für immer gnädig sein. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Die sich darum bemühen, dass, dass ihr Herz im, im Einklang mit, mit dem ist, was Gott will, welche Sehnsüchte und Gedanken muss ich mit Jesu Wahrheit hinterfragen? Welche Wünsche, welche Gedanken, welche Sehnsüchte sind in mir, die ich konfrontieren muss, wo ich nicht meinen Träumen folgen muss und meine Gefühle ausleben muss, sondern wo ich die konfrontieren muss mit dem, was Jesus sagt und wie Jesus sich die Welt vorstellt. Und überall da, wo das nach Verzicht aussehen mag, überall da, wo es nach nach einer Begrenzung aussehen mag. Gott selbst wird die Erfüllung aller Sehnsüchte sein. Wir werden Gott sehen. Das Warten wird sich gelohnt haben. Das Verzichten wird sich gelohnt haben. Wir werden alle dastehen, uns da wohl verzichtet haben, uns freuen und sagen, yes, das war so eine gute Entscheidung. Und da, wo wir es nicht gemacht haben, werden wir uns vielleicht denken, oh Mann, Hätte ich auf das gewartet, jetzt bin ich schon satt und jetzt jetzt kommt das Beste. Gott wird alles ultimativ erfüllen. In dieser Welt werden Sehnsüchte offen bleiben, bei jedem von uns. Da werden Wünsche offen bleiben, gute Wünsche bei jedem von uns. Da werden schlechte Wünsche da bleiben, die wir konstant versuchen müssen, in den Griff zu kriegen und nicht auszuleben, weil wir sonst alles in uns zerstören aber Gott selbst wird am Ende alles erfüllen und die Erfüllung selbst sein. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Die Frieden stiften. Wo stiften wir Frieden oder anderswo löse ich Streit aus? Und vielleicht sind es immer nur Missverständnisse. Du sagst, ja, die missverstehen mich alle. Vielleicht musst du da trotzdem mal hingucken, wenn es immer nur Missverständnisse sind und bei dir so viele Missverständnisse sind. Vielleicht musst du da mal hinsehen. Wo bist du vielleicht nicht der Grund für Streit? Aber du siehst Streit und du bleibst passiv. Du, du willst dich nicht involvieren. Da, da könntest ja du was abbekommen. Wo, wo kannst du Frieden stiften? Wo siehst du das? Auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Wo siehst du das? Wo kannst du Frieden stiften? Gott schenkt uns ultimative Versöhnung indem wir seine Kinder sind. Und was immer wir jetzt noch an Streit erleben oder wir meinen, wir müssen etwas zurückzahlen oder uns selbst behaupten, Gott hat uns versöhnt und wird uns Versöhnung schenken. Wir sind seine Kinder. Ganz egal, welche Namen uns andere Leute nennen, Gott sagt, wir sind seine geliebten Kinder. Und wir haben Frieden mit ihm. Und den dürfen wir weitergeben, indem wir Frieden stiften. Und dann Sagt Jesus diesen letzten Absatz, der irgendwie kompliziert ist, aber trotzdem da ist. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Das ist vielleicht der Teil, wo ich mir nicht denke, ja, so sollte die Welt sein. Aber Jesus sagt, so ist die Welt. Und zu allen Zeiten waren Christen herausgefordert, an Jesus festzuhalten, ihrem, an ihrem Glauben festzuhalten. Und in, in vielen Kulturen ist es heute noch so, dass, dass das Realität ist, dass man beschimpft, verfolgt und Gewalt angetan wird. Wenn du dich dafür interessierst, es gibt Open Doors, hat eine Website, da findest du alle möglichen Geschichten und alles mögliche, was in der Welt passiert. Aber wir lesen da leicht drüber. Wir denken sehr, ja, okay, bei uns ist es nicht. Mir hält keiner die Pistole am Kopf und sagt, so, du hörst jetzt auf, Christ zu sein, gehst nie wieder in die Kirche sonst. Ist mir jetzt noch nicht passiert. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das hier in Deutschland passiert ist. Aber genauso bin ich herausgefordert, an Jesus festzuhalten. Ich glaube nicht, dass wir angegriffen werden mit Pistolen am Kopf. Wir werden mit so vielen Möglichkeiten, so vielen schönen, so vielen wichtigen Dingen langsam erstickt. Bis es keine Rolle mehr spielt. Bis wir es vergessen haben. Bis wir uns so in allem Möglichen verloren haben, dass Jesus, was er tut und was er sagt, kaum noch eine Rolle für uns spielt. Wo verliere ich Jesus und die zukünftige Belohnung aus dem Blick? Wo bin ich so beschäftigt, so abgelenkt mit so vielen Dingen? dass ich vergesse, dass da am Ende die Fülle wartet, dass ich Jesus aus dem Blick verliere. Und wenn wir nur danach streben, nach diesen Seligpreisungen zu leben und das zu Methoden erheben, ich glaube, dann werden unsere Leben grandios scheitern. Aber wenn wir es schaffen, Jesus im Blick zu behalten, von dem all das abhängt, was er getan hat, im Blick zu behalten, dass wir im Blick behalten, dass er am Kreuz seine Freude aufgegeben hat und dass er seinen Segen aufgegeben hat, sein Leib gebrochen wurde und er zerstört wurde und den Fluch getragen hat, sein Blut vergossen wurde und er seine Freude verloren hat, damit wir seinen Segen und seine Freude erben. Wenn wir sehen, wer er ist und wie er gelebt hat und was er, dass er das für uns getan hat, dass er auferstanden ist und dass wir mit ihm in Beziehung stehen, dass das wirklich stimmt, dann kann in uns Hoffnung und Stärke groß werden, die uns so leben lassen kann. Nicht damit Gott mit uns zufrieden ist, dafür hat Jesus gesorgt, sondern mit sein Reich, die Welt, die Jesus sich vorstellt, sich für Stück für Stück ausbreitet. Darum sagt Jesus das und danach wollen wir streben und dazu lädt Jesus uns ein. Ich möchte gerne beten und ich möchte ein Gebet sprechen, das Franz von Assisi vor vielen Jahrhunderten einmal formuliert hat. Die Band kann ganz schön nach vorne kommen, auch die Abendmahlshelfer und der Band austeilen. O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer vergibt, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.